0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Moin Marcel, ich freue mich, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf. Marcel ist äh, Immobilienexperte bezüglich Denkmalimmobilien und wird uns heute ein bisschen was über sich und seine Arbeit erzählen. Hallo Marcel.
1: Hallo Sarah, vielen herzlichen Dank an dich und an euch für die Einladung zum Podcast-Talk mit dir.
0: Ja, ich freue mich total, weil du nämlich einen ganz wichtigen Job hast, Marcel, wie ich finde. Ähm, du bringst nämlich den Menschen die Denkmalimmobilien ein bisschen näher. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, was das so für Menschen sind, denen du das näher bringst und vielleicht auch ein bisschen über deinen Job an sich erzählen.
1: Ja, klar, das, das mache ich. Äh das, das Wow bei mir für die Immobilie, das entstand schon recht früh in der, in der Kindheit, in der Jugend. Da wollte ich einst mal Schreiner werden, bin aber handwerklich nicht so begabt. Dann hat mich das Architektentum, Architektur interessiert. Und letztendlich bin ich doch dann bei einer klassischen Volksbank gelandet, wo ich meine Grundausbildung gemacht habe im Bereich Finanzen. Ich bin, mein Name ist Marcel Keller, ich bin Jahrgang 79, glücklicher Papa und wie gesagt, ich interessiere mich schon immer für Finanzen und Investments und nach meiner Bankausbildung und meinem Parallelstudium im Bereich Finanzökonomie war ich lange für eine Privatbank in Stuttgart tätig und habe dort Immobilieninvestments beraten. Ich berate jetzt aktuell Führungskräfte, Unternehmer, Manager, sprich Personen wie du und ich aus dem Privatleben und erkläre denen, wie sie ihr Geld mit Immobilien vermehren können, und gleichzeitig noch ihre Steuerlast optimieren. Und dafür ist natürlich das Denkmalvehikel ein, ein Top-Investment
0: dafür. Okay, und wie hast du das rausgefunden, dass gerade die Denkmalimmobilien sich dafür total eignen? Ähm, oder war das so ein glücklicher Zufall manchmal, weil du sowieso schon eine, ein Faible für die Denkmalimmobilien hast vielleicht?
1: Ja, der Faible für Immobilien ist tatsächlich da. Weil letztendlich war es 2013 durch meine durch mein letztes Angestelltenverhältnis bei der Privatbank, wo ich verantwortlich war für das Thema die Immobilie als reine Kapitalanlage. Und wenn du hier dann die Unternehmer aus Wirtschaft und auch aus der Medizin berätst und äh, entdeckst letztendlich, den denn ganz normalen Menschen geht's wie dir und mir. Es ist nur ein begrenzter Zeitfaktor möglich. Es ist wenig Wissen auf der Investmentseite da und jeder hat das Thema Steuern. Viele zahlen sehr gerne Steuer, aber viele führen auch vielleicht einen Tick zu viel Steuer ab. Und in dem Moment setzt man natürlich mit der Denkmalimmobilie optimal an. Denn äh, eine Denkmalimmobilie ist wie bei euch, wir sind im Altbau unterwegs. Und im Altbau ist es letztendlich so, wenn man den einmal auf links drehen will, auf Neubau-Niveau, da ist der Großteil der Kosten, nämlich 60, 70 Prozent, entsteht einfach durch die Sanierung. Und diese Sanierung, die darfst du in einem kurzen Zeitraum über zwölf Jahre, darfst du die zu 100 Prozent über deine Steuer geltend machen. Und da kommt natürlich gleich mal, wenn du in der Spitzensteuer liegst, kommt dir dann monetärer Vorteil von rund 100.000 Euro Liquidität nochmal gut. Das ist ein Grund, warum wir sagen, wir investieren hier und holen uns nochmal zur tollen Immobilie, zu diesem Schmuckstück Denkmal ein Steuerturbo rein.
0: Ja, wow, das hört sich ja total interessant an. Das heißt, du arbeitest nur vor Ort bei dir oder äh, berätst du tatsächlich Kunden deutschlandweit?
1: Ja, ich sitze hier in, in München, ich wohne in München und äh, ich berate jetzt gerade zur Corona-Zeit, haben wir viele Zoom-Call-Beratungen beispielsweise gemacht, Online-Beratungen. Und ich berate tatsächlich äh, Menschen deutschlandweit, bundesweit, weil gleichzeitig sind wir mit einer, Immobilieninvestment, in, mit einer Immobilieninvestition zu 100 Prozent orts- oder stadtneutral autark. Das bedeutet, es kann sein, dass ein Münchner in Berlin investiert, es kann sein, dass ein Berliner in Frankfurt investiert. Das bedeutet, ich berate bundesweit und ich vermittle auch aktiv die Denkmalimmobilie deutschlandweit.
0: Ja, prima. Das heißt tatsächlich, wenn jemand aus München jetzt bei uns in Bremen in die schönen Altbremer Häuser investieren möchte, dann würdest du ihm äh, mit Rat und Tat beiseite stehen. Ähm, aber wie findet dich denn der Kunde, Marcel?
1: Der Kunde findet mich natürlich zum einen, indem er mich kennt, dann findet er mich am allerbesten. Und für die ganzen, die mich nicht kennen, die können mich zum einen googeln, die können über meine Homepage kommen, marcelkeller.com. Man findet mich auf den Podcasts mit äh, meinem Denkmalimmobilien-Podcast. Oder man ruft mich einfach an und wir treffen uns auf dem Kennenlernen-Cappuccino und führen zusammen den ersten Talk.
0: Sehr gut. Weil, weil ich ja. nämlich schon bei dir auch gelernt habe. Äh, wie sagst du so schön, die Denkmalimmobilien, die findet man meistens nicht auf dem Markt, sondern man kennt sich, richtig?
1: Ja, ist richtig. Äh, irgendwo hast du das bei mir rausgehört. Ich
0: genau. sage immer.
1: Äh, Tolle Immobilien, Schmuckstücker in begehrten Lagen, in einer guten Qualität, die wandern nicht über den Markt, sprich über den Immobilienmarkt. Die findest du extrem selten, wenn überhaupt, auf ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, eBay Immo kleinanzeigen Aber in der Regel ist es so, und das kann ich immer wieder beweisen, weil ich es live höre, gute Immobilien werden in Netzwerken verteilt, Family and Friends. Und darüber mhm. spanne ich immer den Bogen, man kennt sich. Und wenn man ja. dann einen Marktzugang hat zu Immobilien, die exklusiv in Netzwerken verteilt werden und auch aktiv vermittelt werden, nur dann hast du die Chance, auch an gute Immobilien dranzukommen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch unsere Erfahrung. Und äh, das finde ich so schön, dass das auch bei Investmentimmobilien oder generell so einfach ähm ja, dass man das so sagen kann, dass man die Rohdiamanten immer am besten über einen Profi und über sein Netzwerk findet, anstatt sich äh, wahrscheinlich jahrelang äh, irgendwie traurig zu suchen, wenn man nichts Passendes findet.
1: Richtig. Und so wird es dir gehen. Ja.
0: Wenn du einen Kunden, einen neuen Kunden hast und äh, der bei dir anfragt, wie geht es dann weiter? Dann ähm, legst du eben potenzielle Immobilien schon vor, die dir auf dem Tisch liegen oder mach dir erstmal eine Grundrecherche quasi auf äh, welcher Suche dein Kunde ist?
1: Ja. Also in der, in der Praxis läuft es so ab, wir, wir treffen uns auf eine Art Kennenlern-Telefonat der Kunde will in diesem Telefonat natürlich nochmal zentral wissen, wo kannst du, Marcel Keller, mir, mir nochmal genau helfen. Und dann kriegt er halt erläutert, wie man clever in Immobilien investiert, gleichzeitig die Steuerlast reduziert. Er bekommt ein funktionierendes System an die Hand zum Immobilieninvestment, was immer wieder live in der Praxis umgesetzt wird. Und äh, das Allerwichtigste und auch Entscheidendste, um langfristig erfolgreich zu investieren, er bekommt das Angebot, dass ich den Markt für ihn aufmacht, den Marktzugang. Und äh, wir holen uns dann noch gegenseitig ab, ob eine, eine gewisse äh, Liquidität besteht, ob er circa 20.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung hat, um auch die Maschine Immobilieninvestment äh, anzuwerfen. Und dann klären wir am Telefonat ab, ob er sich noch äh, in einer relativ hohen Steuerprogression befindet, weil dann wissen wir, dann, dann haben wir schon mal den den Turbo auf der Renditeseite, allein über die Steuer mit drin.
0: Und somit hast du quasi auch schon die Basics erzählt. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch wichtig, was viele nicht wissen. Was sind die Grundvoraussetzungen, um eine Denkmalimmobilie für sich zu nutzen? Also was muss ich äh, mitbringen oder was sind meine Voraussetzungen, damit sich ein Invest lohnt, richtig?
1: Korrekt, genau. Wenn wir in die Unternehmersprache gehen, wenn ich ab und an mit Unternehmern rede, dann sage ich immer, lassen Sie uns einen Business Case draus machen. Wir brauchen eine Art Working Capital. Das sind genau die 20.000 Euro, um die Maschine anzuwerfen, die uns dann über die nächsten 20 Jahre genau diese 20.000 Euro, 20 Euro Eigenkapital vermehrfacht mit einem Multiple X. Und aus diesem Business Case, wenn wir da in der Unternehmersprache sind, da fühlen sich viele Menschen. Direkt wohl, weil man die Immobilie lediglich auch als Vehikel benutzt, um Ziel X zu erreichen. Ziel X kann zum einen sein, aktiv Vermögensaufbau zu betreiben oder auch direkt in die Vermögenssicherung zu gehen, in den Vermögenserhalt zu gehen. Und da ist so eine Working-Capital-Maschine relativ interessant und die arbeitet halt tagtäglich im Hintergrund für dich. Und das ist das Entspannende.
0: Ja, absolut, weil sich eben dein Kapital äh, selbstständig macht, wie man das so schön sagt. Richtig. Und ähm, das äh, ist natürlich sehr interessant, natürlich auch äh, für uns super interessant, weil dadurch natürlich immer mehr Denkmalimmobilien auch interessanter werden für die Leute und sie investieren möchten und diese eben auch erhalten. Und ähm, genau das wäre so meine nächste Frage. Wie geht es dann dann weiter, wenn ihr, wenn ihr eine Immobilie gefunden habt, eine potenzielle, werdet ihr euch die wahrscheinlich zusammen ansehen. Und ähm, genau, wie verläuft dann der nächste Planungsverlauf? Was gibt es so für Hürden mit äh, bezüglich auch auf äh, Denkmalamt? Äh, was die euch so für Steine in den Weg legen, vielleicht oder eben auch nicht?
1: Ja, ja, ja. Äh, das ist interessant. Wie gesagt, wenn wir das erste Telefonat durchhaben und äh, gehen dann ins persönliche Treffen über und äh, holen uns dann speziell die, die familiären Einkommen dazu, wir berücksichtigen die, die Steuerpraxis und der, K der Kunde kriegt äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder zehn äh, Immobilien mal gezeigt, was in der Vergangenheit alles schon gemacht wurde. Er will wissen, wo liegen die Risiken, lasst uns die Risiken definieren, analysieren und lasst auch aktiv uns mit den Risiken arbeiten und umgehen. Und äh, das Tolle, für den Investor ist, dass diese ganzen Geschichten mit äh, Denkmalämter, äh, Finanzämter kommen zum Schluss dazu, aber die Denkmalämter, die können man zu Beginn rausstreichen für den Investor. Das wird alles vom Bauträger, vom Projektierer gelöst. Das bedeutet, äh, wenn man Immobilieninvestment machen, wir kaufen einen Altbau im Bildlich gesprochen etwas übertrieben im Ruinenzustand. Du kennst das aus deiner Praxis, oder? Absolut. So, und äh, wenn dann die Immobilie auf links gedreht werden soll, dann kann man sich das bildlich vorstellen. Das kennst auch du. Du gehst unten rein, teilweise sind die, die Wände aufgemacht, die Decken sind auf, Böden müssen verändert werden, alte Grundrisse raus. Neue äh, 30 oder 50 Tonnen Stahl für neue Grundrisse, für die Statik sind notwendig. Und wenn du in Sonne eine, einen Altbau reingehst und schaust einmal nach oben, dann siehst du den blauen Himmel. Das spricht, äh, es ist Open Air angesagt. Und genau diese Baufortschritte, das Organisatorische, das wird alles ausgelagert und den Bauträgern, den Projektierern, und der ist auch verantwortlich dafür, dass das Ganze über das Denkmalamt genehmigt wird, was im Vorfeld äh, auch wichtig sind. Es ist notwendig, dass gewisse Gutachten vorliegen, beispielsweise ein Holzschutzgutachten, weil es ist euch bekannt, ein Altbau ist oft mal feucht, es ist irgendein Schimmel in der Wand, es ist ein Schwamm vorhanden und, und, und. Und diese Risiken, die sollen im Vorfeld definiert werden, dass der Endkunde, der Investor, der Verbraucher überhaupt gar nichts mit der Verwaltung, mit Denkmalamt zu tun hat. Das ist eigentlich das, was notwendig ist. Du gehst rein und du gehst hinten raus und bekommst nach 12 bis 18 Monaten eine schlüsselfertige Immobilie zur Kapitalanlage äh, übergeben.
0: Absolut. Und wie ist das denn, wenn der Kunde sich aber ein bisschen mehr einbringen möchte? Das heißt, der Kunde möchte vielleicht selbst ein bisschen am Gestaltungsprozess mit dabei sein, äh, Grundrissgestaltung oder überhaupt Innenausstattung. Bei besonders schönen Denkmalimmobilien macht es ja Sinn, das auch ein bisschen hochwertiger auszustatten. Und vielleicht möchte der Kunde da das einfach so sanieren, dass es ihm auch gefällt. Hat er denn irgendwie die Möglichkeit da auch selbst mit Einfluss draus zu nehmen? Oder wenn er das abgibt, gibt er komplett alles ab?
1: Grundsätzlich heißt es, es kommt natürlich drauf an. Er kann zur Grundrissgestaltung, das war deine Eingangsfrage, zur Grundrissgestaltung kann er mitreden. Mhm. Natürlich sind ist statik, Voraussetzungen müssen gegeben bleiben. Wir können keine tragende Wände rausreißen, weil sonst gibt es irgendeine Nebenwirkung. Ja, Niemand schmeckt im Haus. Ja. Das heißt, zum Thema Boden, wenn es da Wunsch gibt und der Parkett, der da reinkommt, der schmeckt ihm zu Prozent nicht, dann gilt hier die Möglichkeit, dass man drüber reden kann. Was zum Beispiel Badausstattungen betrifft, da da geht eigentlich der Bauträger in der Regel sofort, dass er sagt, hier, das ist mein Bad, Bart. dieser Badspiegel kommt rein, eventuell mit LED-Hintergrund hinter, und rechts unten noch ein cooler Fernseher rein, um einen Wow-Effekt einfach beim Wunschmieter entstehen zu lassen. Aber grundsätzlich hat er ein, ein, ein leichtes, ein weiches Mitspracherecht. Mhm. Nur aus der Praxis wird es gar nicht angefragt oftmals, sondern die kaufen... Eventuell fährt man noch vor Ort, was auch immer weniger wird, dass man sich die Immobilie vor Ort anschaut, wenn es nur als reine Kapitalanlage sein soll und dann sind die froh, wenn man sich um so wenig wie möglich kümmern muss,
0: mhm.
1: weil es soll ein entspanntes Investieren sein. Aber wenn jemand Lust hat, dann bringt das sich doch mit ein.
0: Und gibt es dann auch eben Investoren, die so ein bisschen sich das so sanieren, dass sie theoretisch auch mal fürs Alter dort einziehen könnten? Oder sind die Kunden, die du hast, tatsächlich alles nur reine Kapitalanleger?
1: Es sind tatsächlich Kapitalanleger, aber natürlich trifft bei einer Kaufentscheidung, da kommt immer irgendeine Emotion mit rein. Und man sagt oftmals, ah, jetzt investieren wir in Berlin, in der Wohnung beispielsweise 40, 60 oder 80 Quadratmeter. Da könnten die Kinder mal in Berlin studieren oder vielleicht wird es unser Ruhestand, äh, standort wo wir irgendwann mal wohnen wollen und es uns gut gehen lassen. Natürlich äh, fließen solche Gedanken mit ein. Nur wir versuchen, die, die Emotion in einer rationalen Investitionsentscheidung so weit wie möglich auszugrenzen. Das ist unser Versuch, aber wir lassen jede Emotion natürlich zu.
0: Das ist eben gerade das Spannende an Denkmalimmobilien, finde ich, oder generell an Altbauten. Eigentlich versucht man, ohne Emotionen daran zu gehen, aber so richtig funktionieren tut es eigentlich nie hundertprozentig, oder? Wie hast du da die Erfahrung gemacht?
1: Es gelingt, dir, es gelingt dir wenig. Ich bin natürlich selbst in Denkmalimmobilien investiert, beispielsweise in Berlin oder in Leipzig. In Leipzig bin ich eher rationaler. Da wusste ich, diese Immobilie ist gut, die habe ich zu einem guten Preis gekauft. Wir hatten einen tollen Steuervorteil da drauf. Aber ich wusste auch, ich werde die Wohnung innen drin gar nicht gestalten. Ich mache da keine Küchen rein. Das hat seinen Hintergrund, weil die Leipziger, die, die gehen eher von Wohnung zu Wohnung und haben halt im Rucksack ihre Küche mit dabei. Und gleichzeitig bin ich auch in Berlin investiert. Und das Investment in Berlin, das ist eher für mich ein, etwas Emotionaleres. Es ist ein mega toller Bau. Es ist unten drin ein Concierge-Service, ich habe mal äh, zu meiner Frau gesagt, wenn ich dir das Objekt zeigen würde, dann würde ich sagen, das steht in New York, würdest du es genauso glauben. Und da ist natürlich äh, mehr Emotion drin. Ich habe eine schöne Küche reingebaut. Ich wollte ein Bohrer-Abluftsystem für meinen Mieter, dass er, dass er einfach sieht, hey, wow, ist das cool hier. Das hat in meiner vorigen Wohnung nicht. Und da, da, da lege ich teilweise Wert drauf, auch äh, wenn ich emotional werde, in Anführungszeichen. Aber natürlich müssen die Zahlen stimmen, sonst, sonst kann ich es nicht äh, machen. Sonst ist es kein Business Case, sondern eine, äh, eine Liebhaberei und dann äh, macht es keinen Sinn.
0: Das heißt, die Denkmalimmobilien, die du betreust oder die Kunden mit den Denkmalimmobilien, die sind schon immer unterschiedlich oder kann man sagen, dass sie relativ ähnlich sich irgendwo sind? Oder ähm, genau, erzähl doch einfach mal davon, ob die sich unterscheiden, wie die sich unterscheiden. Und du hast ja gerade auch schon auf... Äh, Unterschiedliches Mieterverhalten. Äh, bist du darauf eingegangen? Das ist natürlich auch nochmal interessant.
1: Ja, dann fangen wir mal bei der Ähnlichkeit an. Es gibt eine Ähnlichkeit und die trifft zu 100 Prozent. Bisher haben 100 Prozent Männer bei mir gekauft.
0: Aha. Das ist
1: so, äh, es ist kein. Kein Wunsch von mir, dass die Frauen nicht investieren, weniger investieren, gar nicht investieren, sondern äh, die dürfen sich auch etwas autarker von ihrem Mann stellen, äh, sich selbst ein bisschen in die Verantwortung bringen und um fortzusorgen, Vermögensaufbau zu betreiben. Aber tatsächlich sind es bisher äh, zu 100% Männer. Was äh, zu beobachten ist, ich hatte früher so einen Durchschnitt, so einen pi Mandau 45 Jahre, vom, vom Gehalt her lag der Durchschnitt bei ca. 120.000 Euro, verheiratet, zwei Kinder. Das war so der, der, der Musterkunde, der entstanden ist. Aber jetzt, vielleicht auch seit Corona, ich weiß es nicht, ist die Tendenz, dass die Investoren immer, immer jünger werden. Ich bin jetzt mit Interessenten im Gespräch, Baujahr 86, mit Interessenten im Gespräch, Baujahr 91 sogar, beruflich erfolgreich in einer großen Unternehmensberatung bei den Big Four hier in München. Und da das sieht man am Thema Immobilien, da, da kommt letztendlich niemand vorbei.
0: Wow.
1: Ich führe momentan auch Gespräche mit äh, ehemaligen Profifußballern, Profisportlern. Und äh, ich sage immer gern mit den Denkmälern unter dem Sport. Äh, und wenn man da redet, äh, es ist jeder in Immobilien investiert. Und jeder hat ein Interesse, und jeder hat einen Fokus und jeder sagt, eine Immobilie brauche ich einfach, um irgendeinen soli soliden Vermögensaufbau betreiben zu können.
0: Spannend, auf jeden Fall, total. Ja, das ist ab absolut. Corona hat dem gar nicht so äh, wehgetan, wie man von Anfang an irgendwie so ein bisschen dachte, dass äh, die Immobilienpreise runtergehen und dass die Leute sich nicht mehr trauen zu investieren. Ähm, da sprichst du ja tatsächlich komplett vom Gegenteil gerade.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ich habe im, im März, April Anrufe bekommen von bestehenden Investoren und sagt, Mensch. Marcel, hast du Zugang zu Zwangsversteigerungen? Ich gesagt, grundsätzlich besteht ein Zugang oder ein Netzwerk oder ein Kontakt, aber was, was, was willst du erreichen? Ja, ich will Schnäppchen kaufen. Ich will jetzt zur Corona-Zeit Schnäppchen kaufen. Und dann sagt dich, es wird dir nicht gelingen. Du wirst an kein Schnäppchen kommen. Und das ist natürlich zu Beginn eine Enttäuschung, das zu hören. Man wird auch gefragt, warum. Und, und Fakt ist es doch, es ist doch bei euch in Bremen genauso. Wenn es in Bremen eine Qualitätsimmobilie gibt, in guter, vernünftiger Lage, dann geht doch die nicht mit einem Schnäppchenpreis über den Markt, oder?
0: Absolut nicht. Keine Chance. Gerade die geliebten so. Altbremer Häuser hier nicht.
1: <lacht> Richtig. Und da wartet doch niemand auf Corona, um für einen günstigen Preis verkaufen zu können. Das ist, doch eine, das ist doch ein Luftschloss, was man da irgendwie selbst baut. Und deswegen habe ich gesagt, wenn du in einer interessanten Stadt, in einer vernünftigen Lage, keine AAA-Lage, aber vernünftige Lage, die Bauqualität stimmt und vielleicht hast du noch den Steuervorteil drauf, dann, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Investment Case, der dir langfristig auch Spaß macht.
0: Ja, klar. Und gibt es denn Städte, wo es sich besonders lohnt zu investieren? Kann man da so ein bisschen unterscheiden? Oder gibt es vielleicht auch Städte, die jetzt gerade im Kommen sind, wo man in den nächsten Jahren absehen kann, dass die Immobilienpreise oder die äh, Vermietungspreise extrem steigen werden? Gibt es da irgendwie eine Tendenz?
1: Also mein Beratungsansatz ist, dass wir in Städte investieren, größer 100.000 Einwohner. Das liegt zum einen daran, wir haben oftmals eine, eine hohe Nachfrage nach Objekten für ein begrenztes Angebot. Und es steht ja in jedem Buch, dass wenn das so der Fall ist, dass mehr Leute hier ein Hallo schreiben, wie es Angebote gibt, dass die Preise steigen. Dann wird oftmals noch in Fokus gelegt, ist es eine Universitätsstadt, Gibt es gute medizinische Versorgung? Wie ist die, die Bildungsmöglichkeit? Wie ist in Grundschulen, Kitas und so weiter? Und wie ist der, äh, der Anschluss, der, der Traffic möglich? Wie ist die Digitalisierung? Und wenn dieses Grundgerüst stimmt und wir gehen in Großstädte, dann machst du in der Regel vieles richtig. Man kann Berlin ansprechen. Man kann aber auch die, die, die umliegenden Städte dort ansprechen wie Dresden, Leipzig und so weiter, die, ich, ich sag oft die gallischen Dörfer um Berlin außen rum. Viele wollen ja bewusst keine Ostimmobilien investieren, weil die, die Ärzte oftmals 1989, 90 da schön äh, reingetappt sind in die Steuerfalle. Aber die waren nur event-driven in Form von salopp gesagt Steuergeilheit. Es war kein nachhaltiges Investieren. Und was viele Bauträger momentan machen, in Klammer müssen, sind äh, Randlagen, Speckgürtel zu bedienen. Das heißt, wir gehen mhm. bewusst 10, 15, 20, 30 Kilometer aus der Stadt raus und sagen, es gibt eine gute Verkehrsanbindung in Form von einer Autobahn, in Form von ICE-Anschluss und äh, kaufen dort einfach mit 20, 30 oder 50 Prozent Preisnachlass. Aber meine Devise ist eher, wenn ich im, in der Stadt kaufe, Nordost, Südwest in der Stadt, ein Zentrum und eine Stadt ist nie im Innern ersetzbar. Ein Speckgürtel ist immer aufblasbar. Ich kann auch anfangen bei 10 Kilometer Randlage, 20, 30 oder 50. Aber die innere Dehnbarkeit, die ist nicht gegeben. Und deswegen bin ich eher ein Befürworter, dass wir in Anführungszeichen Downtown
0: investieren. Das ist ja auch spannend. Und ähm, wenn ihr dann investiert in bestimmte Städte, da gibt es eben auch nochmal dieses verschiedene Mieterverhalten, das hattest du vorhin schon angesprochen. Das heißt, ihr stattet die Wohnung auch äh, dementsprechend aus, mal mit Küche, mal ohne Küche, mal müssen es ein paar Highlights sein. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so deine, deine Top 3 sind der unterschiedlichen Mieter. <lacht>
1: Ja, da, da, da können wir gerne drauf eingehen. Letztendlich ist es so, bereits im Beratungsprozess zu Beginn definieren wir uns ja einen Wunschmieter. Wir, wir investieren ja, weil wir vermieten wollen. Wir wollen irgendeinen Erfolg daraus erzielen. Das ist zum einen ein, ein, ein Mieteingang, mit dem wir arbeiten wollen. Und dann müssen wir wissen, welchen Mieter wollen wir ansprechen. In, welchen, in welcher Stadtlage und in welchem Stadtgebiet investieren wir. Sind wir eher in Lagen, wo Familien wohnen? wo man drei Zimmer, vier Zimmer braucht und eine Küche. Oder sind wir eher im Bereich Singles oder Studenten oder Zweifamilienhaushalte, wo man eher sein, äh, sagt, klein und knackig, dafür mache ich noch eine Küche rein, ich stelle ein Bett rein, ich mache einen Schrank rein, ich möbliere das für meinen Wunsch wieder. Und das Ziel ist immer, einen Wow-Effekt entstehen zu lassen. Ein Wow-Effekt in der Form, dass man sagt, äh, man weiß ja, wann der Mieter zur Besichtigung kommt. Das heißt, mhm. der Makler, oder die Maklerin vor Ort, in der Stadt, wo wir investiert sind, die hat die Aufgabe, die die Wohnung zu beleuchten, noch gut Deutsch gesagt. Im Bad ist ab und zu mal ein Radio eingebaut, oder ich habe schon angesprochen, im Spiegel, LED ist drin und rechts unten der Fernseher, mhm. und da läuft schon irgendwas, weil es soll das Ziel sein, dass der Mieter sagt, wow, geil, hier will ich wohnen.
0: Und da kommt eben auch wieder die Emotionalität ins Spiel, ne? Richtig. Spätestens beim Vermieter.
1: Richtig. Und wenn wir diese Emotion aktiv erzeugen und der Wow-Effekt entsteht, dann hast du natürlich auch die Chance, ein Euro mehr an Miete zu bekommen auf den Quadratmeter wie im Nachbarhaus. Wenn irgendwann hoffentlich dann auch mal ein Mieterwechsel kommt, hast du wieder die Chance, die Miete nach oben anzupassen. Und dann final, nach vielleicht 10, 12 oder 15 Jahren, wenn du sagst, jetzt trenne ich mich von der Wohnung und nehme mir meinen Gewinn steuerfrei in den eigenen Geldbeutel, auch dann entsteht wieder der Effekt, dass der Nächste kommt und sagt, wow, cool, das wird mein neues, das wird mein neues Objekt, das wird meine neue Immobilie. Und das ist immer Ziel vom Spiel.
0: Das heißt aber auch, dass ähm, tatsächlich der, deine Kunden nicht ewig an den Objekten bleiben, dass sie die auch durchaus mal wieder veräußern und äh, dass das Ganze, das ist auch, glaube ich, noch mal wichtig zu nennen, professionell abläuft. Das heißt, ihr lasst die Immobilien immer auch noch von einem, jemand anderen ähm, ja, vermarkten, einem Immobilienmakler oder eben einem Objektbetreuer. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und deswegen gibt es grundsätzlich im Beratungsprozess immer zwei Strategien. Eine Strategie heißt Buy and Hold. Ich kaufe im Moment X und weiß, die, die Immobilie begleitet mich in meinen Ruhestand. Die Immobilie wird meine Immobilienrente mal irgendwann abwerfen. Das ist Strategie 1. Und Strategie 2 heißt, wir brauchen eine Exit-Strategie, wo ich bewusst plane, mich von dem Objekt nach zum Beispiel 10, 12, 15 Jahren äh, zu trennen, um mein Business Case mit dem gestatteten Working Capital von 20.000 Euro, vielleicht hinten raus dann 60, 80 oder 100.000 Euro mir rauszuholen, um mit dem Mehr-Euros dann wieder neu zu investieren. Das sind grundsätzlich die zwei Strategien. Und da ist wichtig, dass der Kunde eine Bauqualität bekommt. Das kennst du zu gut. Und äh, mhm. ich mache es oftmals so, dass wir die Bauträger prüfen lassen. Beispielsweise durch ein baubegleitetes Qualitätskontrolling, wo einfach ein Mensch mit dem Glemmbrett auf die Baustelle geht, sagt Mensch, Architekt, Bauleiter, was hast du versprochen zu leisten, zu liefern, zu leisten, Entschuldigung, und was hast du auch mhm. tatsächlich geliefert? Und das wird einfach nochmal extern neutral kontrolliert. Es gibt ein Protokoll, es gibt eine Fotostrecke, und ganz zum Schluss versuchen wir auch dafür, den, den TÜV zu gewinnen. Weil ich sage immer, das deutsche Liebste des Kindes ist der TÜV. Da bringen wir alle beispielsweise zwei Jahre unser Auto hin und wissen, das Ding ist gesund. Ne? Absolut. Und so ist es natürlich auch für einen Investor schön, wenn er, überspitzt gesagt, sich sonntags morgens an den Stammtisch setzen kann und sagt, hey Jungs, Männer, ich habe eine TÜV geprüfte Immobilie, mir kann nichts mehr passieren. Und das sind so Dinge, die, die tun einfach gut.
0: Das ist das Thema Sicherheit, ne, dass auch ähm, eben, dass man so ein bisschen diese Sicherheiten hat in dem Baugeschäft oder in dem Denkmalimmobilien oder generell Immobilien, Altbausanierung. Da können einem ja ganz viele Dinge auf einmal auf den Kopf fallen. Aber genau damit schafft man eben auch Sicherheit. Wenn das hinterher vom TÜV abgenommen ist, dann kann der Investor sich auf jeden Fall sicher sein, dass sie die nächsten Jahre keine Probleme damit bekommt, zumindest bei den Modernisierungen nicht.
1: Richtig. Wenn, äh, lass uns doch mal die, 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 die Praxisbrille aufsetzen. Wenn, wenn du in einen Altbau reingehst und siehst, ah jetzt sind die Wände offen, jetzt sind die Decken offen, jetzt können wir uns mal anschauen, was ist auch unter dem Bodenbelag, äh, dann hast du ein Gefühl, was passiert hier. Aber nach der Sanierung, wenn die Wände wieder zugeschmiert sind, verspachtelt, der Boden ist wieder dicht und die Decke ist zu und dann soll eine Abnahme stattfinden, Du weißt doch gar nicht, was tatsächlich gemacht wurde. Es ist doch wieder, in Anführungszeichen, ist doch alles wieder versteckt und zu so, und sieht gut aus.
0: Genau, und deswegen ist eben eine Baukontrolle oder eine Bauleitung so wichtig. Das sehen ja viele nicht. Schön, dass du das so angesprochen hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Altbausanierung, absolut. Ja. Und Marcel, sag mal, gibt es denn in deinem, in deinem Werdegang oder in deinen letzten Immobilien eine Immobilie, die dir so absolut im Gedächtnis geblieben ist, weil sie entweder sehr anstrengend oder herausfordernd war in der Sanierung oder weil sie einfach eine ganz besondere Perle war.
1: Tja, da kann ich nur was erzählen. <lacht> das, das ist ebenso meine Berliner Denkmalimmobilie. Die ist von, <lacht> der Lage, von der Lage her gut. Die ist 400, 500, 600 Meter vom KDW in Berlin weg. Ist eine tolle Lage. Kaiserin luise platz ist alles super. Der Bau, das habe ich schon vorhin erzählt, würde ich sagen, das Objekt steht in New York, würdest du es genauso glauben, mit klinger <lacht> innen drin alles grandios gemacht, der Concierge-Service, also wirklich äh, pure Qualität und auch ein Schnapsluxus. Aber, er bleibt mir in Erinnerung, weil ich habe das Objekt im Oktober 2015 gekauft. Und ich mhm. bin, Achtung, Achtung, in die Erstvermietung gegangen im 15. April 2020.
0: Wow, das klingt so. nach einer Herausforderung. 15
1: gekauft, 20 das erste Mal vermietet und nicht, weil mir weil langweilig war, <lacht> sondern äh, das Objekt ist ein großes Objekt mit 120 oder 180 Einheiten. So weit, so gut ist nichts Besonderes, aber Berlin wurde begrüßt vom Jahrhunderthochwasser. Das heißt, die Tiefgaragen dort sind vollgelaufen, es gab einen Trocknungsprozess, es gab die erste Bauverzögerung. So. Dann kam das nächste dazu, durch die Bauverzögerungen. Es war ein TÜV Süd zum Glück dabei, der die Bauabnahmen gemacht hat. Dann kam das Thema die KfW Bank als finanzierende Bank, wo ich günstig finanzieren kann und mir gleichzeitig noch einen interessanten Zuschuss gönnen, mhm. hat gesagt, eure Bauverzögerung ist so lange, ich kündige dir jetzt das Darlehen raus. So, Das bedeutet, äh, über Nacht waren 100.000 Euro Darlehen in der Schwebe und nochmal 12.500 Euro Tilgungszuschuss in der Schwebe und ein Zins, der ebenso äh, durchaus günstig war. Das bedeutet, äh, ich hatte Gespräche mit meiner finanzierenden Bank, ich hatte Gespräche mit der KfW, ich hatte Gespräche mit dem Bauträger, Projektierer so, das heißt, da habe ich was an der Backe, da habe ich nur gesagt, zum Glück ist kein Interesse, kein Kunde von mir in diesem Objekt investiert, sondern wirklich nur ich. Hm. Und dann kam noch dazu, dass das Baucontrolling, sprich der TÜV, mit der Bauqualität nicht zufrieden war. Das heißt, es musste nachverbessert werden. Das Bauunternehmen, den Namen lasse ich bewusst weg, großer, großer, großer Bauträger, <lacht> hat gesagt, nein, wir haben korrekt gehandelt, die Zahlungen wurden eingestellt, das Großunternehmen hat Baustopp gemacht und es war wieder eine Verzögerung drin. Und so kam kam eins zum anderen, ich konnte nicht vermieten, es war lang fertig, ich musste jeden jedes Jahr drei Prozent Vorfälligkeitsentschädigung am Darlehen bezahlen und es war kurzum, es war gar nichts, es, war, ja, es, es, es macht keinen Spaß, aber das Gute ist, äh, ich bin Profi in dem Segment, ich konnte mit der Geschäftsführung mich gut unterhalten. Ich bin aus dem Fall clean raus, wir hatten zum 15. April grandios vermietet äh, über eine Maklerin in Berlin, die mich da unterstützt hat, wir hatten eine, eine tolle Mieterin drin und das war nochmal das, das Glück hinten raus. Und gleichzeitig, abrundend, wurde ich noch für, äh, in Anführungszeichen, bescheuert erklärt, im Oktober 15., 5.600 Euro für den Quadratmeter in Berlin zu bezahlen. Also das war so das ganze Zusammenspiel. Aber rundet man es ab, wurden jetzt die ersten Wohnungen nach vier Jahren Bauzeit für 9.000 Euro den Quadratmeter verkauft und dafür schluckt man mal die ein oder andere Pille. Aber ich bin froh, dass es nur ich war.
0: Und das hat sich im Großen und Ganzen ja gelohnt, weil du am Ende eine tolle Immobilie hast, die dir anscheinend gerade auch durch diese Story am Herzen liegt und äh, die ja auch... Ja besonders ausgestattet ist, wie du erzählt hast.
1: Ja, ach, noch was, noch was. Ich wusste gar nicht, dass sowas <lacht> geht, aber ich weiß nicht, ob du das schon hattest. Äh, ich habe dann auch von einem Bausachverständigen das Objekt in Berlin abnehmen lassen, weil ich von München dort nicht hin wollte. Ich lasse das immer managen, professionell. Und ich ja. krieg einen Anruf abends um sieben, wo die Abnahme war. Herr Keller, die Badtür von Ihnen wurde falsch rum eingebaut. <lacht> ich? Wie kann man eine Badtür falsch einbauen? Ja, die geht nach außen auf. Die geht nach außen auf. Da habe ich gesagt, ach, das, das kenne ich aus anderen Bereichen, wo Toilettentüren nach außen aufgehen, aber äh, im barrierefreien Wohnen sind wir gar nicht unterwegs. Nee, die wurde falsch eingebaut. Das kam auch noch mal dazu.
0: Und das wird dann erst am Ende festgestellt. Das ist auch immer witzig. Es wurde bei der Abnahme
1: festgestellt. <lacht> ja. Ja.
0: Und das heißt, du äh, arbeitest eigentlich immer mit denselben Immobilienmaklern und Bauträgern zusammen, weil du die schon kennst, oder wird das jedes Mal wieder ausgeschrieben?
1: Das Positive war, 2013, als ich bei der Privatbank in Stuttgart für das Thema die Immobilie als reine Kapitalanlage verantwortlich war, da wusste man, bei so einer Privatbank, da trifft sich der ein oder andere Euro. Das ist einfach so von den Kunden, die dort Mandant sind. Und dann kommen auch Bauträger auf einem zu, sprich im Bankhaus wird sich dann gemeldet und sagt, wir hätten ein Objekt in ja, in München, in Stuttgart, in Frankfurt, in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, wie auch immer, haben sie Interesse, die Immobilien zu beraten und zu vermitteln. Und äh, so konnte man über die Jahre natürlich ein wirklich großes Bauträgernetzwerk aufbauen, das auch aktiv weiter aufgebaut wird. Und das Schöne ist, weil ich recht gut bin, zuverlässig bin, extrem <lacht> zuverlässig, wird man auch von Bauträgern oder Finanzierern ab und an weiter empfohlen. Und es ist das Schöne, dass dein Bauträgernetzwerk dadurch wächst und der Kunde mehr Optionen hat, seine Wunschimmobilien dann dadurch zu finden. Und das ist das Schöne.
0: Genau, und äh, wenn du gute Arbeit machst, dann spricht das ja auch für sich und äh, die Kunden empfehlen dich auch gerne weiter. Ähm, das ist ja überall im Baugewerbe so. <lacht> Ja. So, und abschließend die letzte Frage, die ich an dich habe, Marcel. Wir haben ja jetzt schon einige Vorteile einer Denkmalimmobilie besprochen, wie zum Beispiel, dass der Kunde sich nicht mit dem Bauamt oder mit dem Denkmalamt rumschlagen muss, dass äh, es einen erheblichen Steuervorteil gibt. Aber wir haben noch nicht über die Zuschüsse gesprochen, die es zum Beispiel auch von der KfW gibt. Da gibt es ja gerade für Denkmalimmobilien nochmal ein bisschen andere Vorteile. Ist das richtig? Es
1: gibt für je nachdem, das ist, das ist ja angesprochen, je nachdem, welches in Anführungszeichen Paket, das der Bauträger wählt in Bezug auf die Sanierung, kann ich natürlich Tilgungszuschüsse über die KfW generieren, die mittlerweile grand, grandios sind. Ich kann mir, ich kann mir da beispielsweise 36.000 Euro Tilgungszuschuss dazu holen, was natürlich mir nochmal eine erhöhte Liquidität bringt. Ich bekomme ein Darlehen von der KfW für 0,75%. Und verrechnet man den Zins, den ich bezahlen muss an die Bank und schaue mir noch die 20, 30, 36.000 Euro Zuschuss an, die ich geschenkt bekomme, da komme ich an eine Verzinsung, an eine Negativverzinsung, was bedeutet, ich bekomme ja sogar noch jedes Jahr Geld, als Dank, dass ich einen Kredit aufnehme. ist ein verrücktes Verhältnis, aber es ist tatsächlich Live-Beispiel, wie es momentan funktioniert.
0: Ja, als Dank dafür, dass äh, du dich einer Denkmalimmobilie auch annimmst, sage ich gerne, äh, und Bestimmt. diese eben erhältst und äh, ja, für die Zukunft äh, hoffentlich begehbar und bewohnbar machst. Ähm, genau. Garantiert. Ja, prima. Ja, ja äh, Marcel. Damit äh, wäre ich, glaube ich, auch schon mit meinem Fragenkatalog äh, am Ende. Äh, ich danke dir vielmals für diesen Einblick hinter die Kulissen, äh, wie sich Denkmalimmobilien vor allem auch für ein Invest äh, eignen. Und ähm, ja, auf jeden Fall finde ich dich und deine Arbeit total spannend und äh, kann nur bestätigen, dass du absolut zuverlässig bist und ein Profi in deinem äh, Gebiet und ähm, ich hoffe tatsächlich, äh, dass das jetzt auch ein paar aus Bremen hören und ähm, sich ein Herz fassen und auch unsere Altbremer Häuser und Villen, die wir hier haben, ähm, ja erhalten wollen und investieren wollen. Und äh, den kann ich auch nur ans Herz legen, dass sie sich bei dir melden, denn auch in Bremen würdest du doch die äh, Kunden hier beraten oder? Ja,
1: prima, ja, durchaus. Dankeschön für die, für die Worte von dir. Ich bin, ich bin offen. Man kann sich, ich sage immer gern, zu einem Kennenlern-Cappuccino treffen. Wenn es in Berlin ist, dann, dann sehen wir uns eventuell am Bildschirm oder wir telefonieren. Ich bin für diejenigen, die mich erreichen wollen, bin ich gerne erreichbar. Danke.
0: Ja, perfekt. Ich werde äh, Marcells Kontaktdaten auch nochmal unten in die Shownotes reinschreiben. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei Marcel melden. Und äh, ansonsten bedanke ich mich vielmals nochmal für deine Zeit, Marcel. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Bitteschön. Ja, gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald! Aber eins noch, sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank!